0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen bei, unserer, bei einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Mir gegenüber sitzt heute Michael Eggenspieler, der Chef des Flughafens Herzlich willkommen erstmal, Herr ah, Wir, Ich hatte ja schon diverse Mitarbeiter von Ihnen jetzt äh, zu Gast oder war auch teilweise auf dem, auf dem Flughafen. Und ähm, ja, und nun ist etwas ganz Besonderes. Jetzt habe ich sozusagen den, den Chef dieser tollen Mitarbeiter da und ähm, ähm, ja, wollte auch mal fragen, ich habe irgendwie immer alle so, so gefragt. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Haben Sie immer schon davon geträumt, irgendwie mal ähm, am Flughafen zu arbeiten? Da sind einige dabei, die wollten Piloten werden. Für andere stand von vornherein fest, nein, ich möchte gerne im Tower arbeiten. Oder ähm, es sind auch ganz viele dabei, die, die ähm, ja, über ihre Familie dahin gekommen sind. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie in der Luftfahrt gelandet und dann am Ende äh, in Hamburg?
1: Ja, zur Luftfahrt kann ich sagen, das ist das das hat mich eigentlich als Kind schon interessiert. Ich hatte einen Großvater, äh, der in England, äh, ein Engländer, der war im Ersten Weltkrieg Pilot und das hat mich offensichtlich als kleiner Junge schon fasziniert und deshalb war das für mich immer so eine Beziehung zum Fliegen. Wir sind auch zu meinen Großeltern geflogen in den Sommerferien, also ich konnte als relativ kleiner Junge schon fliegen. Das hat mich dann irgendwo immer begleitet und äh, ich wollte dann auch mal Pilot werden, habe mir aber zuerst gesagt, mach mal ein Studium, dann hast du was und dann kannst du immer noch Pilot werden. bin dann nicht Pilot geworden, aber ich bin trotzdem in der Branche gelandet. Ich war ja fast 20 Jahre bei Airlines in der Schweiz, also ich habe quasi die Branche jetzt in dem Sinne von zwei Seiten gesehen, von der Fluggesellschaft und vom Flughafen. Und dass ich dann hier gelandet bin, ist eigentlich ein Zufall, äh, den ich mir eigentlich auch nie hätte träumen können, habe das auch nie geplant und äh, trotzdem bin ich froh, dass ich den Schritt gemacht habe.
0: sind ja jetzt schon richtig lange hier, also im Grunde ist es um, ja, viel, nicht mehr viel zu den 20 Jahren.
1: Ja, da habe ich nächstes ja. Jahr, da habe ich die zwei die Zehner zwei voll, richtig, und es äh, ist eine Zeit, in der viel geschehen ist, äh, aber nie langweilig war.
0: Wenn Sie sagen, Ihr Opa ähm, hat Ihnen, also dass das ein Teil der Faszination war, ähm, äh, hat er dann quasi Ihnen als kleinen Stepke, wie man hier oben sagt, dann quasi Geschichten erzählt, was er da was er da gemacht hat oder, oder hat er denn noch alte Fotos aus der Zeit oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist eine ganze Reihe von Dingen. Also ich habe seinen Pilotenschein noch, den ja, hat mir ah, meine Mutter dann einmal geschenkt und er ist als 18-Jähriger in die englische Luftwaffe damals eingetreten, also im Ersten Weltkrieg das hat wieder das hat einfach eine Faszination immer gehabt und davon hat er natürlich auch erzählt, äh, auch wie schwierig das damals war, das war eine ganz andere Luftfahrt, also mit wie sie doppeldecker oder so, ne, wahrscheinlich. Das waren ne? Propeller einmotorige Propellermaschinen aus Holz gebaut, also das war schon ein deutlich mehr Abenteuer äh, fliegen als wir das heute haben. Heute ist es ja eine wirklich sehr sehr zuverlässige Technik, äh, mit der man unterwegs ist.
0: Ähm. Sie sagten gerade, dass es ein Zufall war, dass Sie in Hamburg äh, gelandet sind. Können Sie das näher äh, näher ausführen? Also was? Wo, sind Sie zufällig irgendwie im Hamburger Abendblatt über eine Stellenausschreibung gestoßen? Und da wurde ein, ein neuer Flughafenchef ge ge gesucht oder wie muss man sich den
1: vorstellen? Ja, nee, das war eigentlich ganz einfach durch einen Headhunter, der mal auf mich zugekommen ist. Und äh, ich hatte nach meinen Jahren bei bei der Swiss, also im, bei der Airline. Ein Jahr, wo ich ja als Berater unterwegs war, hatte auch Projekte, die mit Luftfahrt zu tun hatten. Und da kam ein Headhunt und äh, ja, dann hat so das eine, das andere sich sich dann ergeben. Und äh, ich habe mich entschieden und äh, die Gesellschafter haben sich entschieden. Und äh, dann ging das eigentlich auch relativ schnell, weil ich Flughafen natürlich kannte und mir auch vorgenommen hatte, dass einige Dinge, die ich so am Flughafen von der Airline-Seite gesehen hatte, dass man dadurch auch was mitbewegen kann. Und äh, so war die Motivation auch da. Der Standort hat mir gefallen, meiner Frau hat es gefallen, unseren Kindern. Und äh, das sind ja auch die Dinge, die, die dazu gehören, dass es im Beruf dann auch Spaß macht, abs wenn das Umfeld eben auch stimmt.
0: Absolut. Ähm, ja, das ist ja schon, sind Sie quasi aus der, aus der Sie waren in Basel vorher, ne? wenn ich das, äh, also oder Also Zürich.
1: Zürich, ich bin in Basel aufgewachsen. Ja,
0: ach genau, richtig. Ähm, das ist ja schon ein ziemlicher Wechsel sozusagen, nicht nur von der Landschaft, ähm, sondern wahrscheinlich ja auch von der, von der Mentalität? Oder ist das, war das… Ähm
1: die Mentalität würde ich als sehr ähnlich einstufen. Okay. als gerade Basel ist auch ähnlich zurückhaltend, ist ja auch eine, eine alte Traditionsstadt, äh, wie, wie Hamburg ja auch. Eine Handelsstadt, äh, liegt an einem kleineren Fluss am Rhein. Ähm, und, und? und so gesehen ja. hat es viele Dinge, die, die wirklich vergleichbar sind. Und äh, das ist mir und meiner Familie Gar nicht schwer gefallen, dann hier Fuß zu fassen.
0: Das hört man gerne.
1: Obwohl es natürlich ist eine viel größere Stadt, äh, sind schon andere Distanzen, an die man sich gewöhnen muss und äh, aber man lebt sich sehr schnell ein.
0: Gut, wir sind jetzt auch schon, das ist jetzt nochmal so ein kurzer Rückblick, aber wir sind ja jetzt auch schon fast 20 Jahre ähm, da. Wenn man jetzt so, ich habe eigentlich alle äh, Mitarbeiter von Ihnen habe ich gefragt nach, ähm, ja, was ist sozusagen so ein Lieblingsort am ähm, ähm, am Flughafen. Da, das finde ich immer insofern ganz, ganz spannend, weil man lernt auch neue Orte kennen dabei, die man noch gar nicht so, ähm, so präsent hatte. Einige haben sie mir dann auch gezeigt. Gibt da? Ist das Ihr Büro oder oder was ist das bei Ihnen?
1: Nein, mein, mein Büro ist. Ich meine, das kann ja fast überall sein. Aber es hat schon wirklich einige spezielle Orte. Ob das jetzt die Modellschau ist, die ich schön finde, die haben jetzt auch neu gestaltet mit einem neuen Zugang. Ob das die Airport Lounge ist. Oder und vielleicht haben wir Ihnen das auch gezeigt. Es gibt die die Ponderosa quasi im im Bahnkreuz eine. Nee, die hatten die hat, die hatte ich noch nicht da. Dabei. Sehen Sie, da hätten Sie noch hätte ich Ihnen was zeigen <lacht> können. Ja, das ist quasi ein ein Ort im Bahnkreuz drin, wo man ein, wo man gar nicht dazukommt, wenn man nicht auf dem Vorfeld ist. Äh, ist relativ weit. Äh, dort haben die Feuerwehr hat auch dort ihre Übungsanlage.
0: Doch, da und, gibt es so da gibt es so einen Hügel, auf dem war ich.
1: Auf dem waren sie und, und hinten dran ist die ah, si Ponderosa. Das ist so ein, ein Rückzugsort, wo wir einmal mit Führungskräften mal so ein äh, quasi den Ende eines eines Führungskräfteseminars dort gemacht haben.
0: Also das ist irgendwie, Ponderosa ist, klingt jetzt nach einer Farm oder nach einer Ranch.
1: haben ja, so ein Rückzugsort äh, ist auch ein, ein Biotop, ist Natur dort, also wirklich naturpur. Und das finde ich persönlich auch faszinierend, weil sie sind eigentlich mitten im Flughafen drin, und sind trotzdem mitten in der Natur drin und äh, das finde ich auch das Schöne eigentlich in, in dieser Kombination, dass wir beides dort haben.
0: Das wär, wär, muss ich nochmal mal darauf achten. Okay, aber auf dem Hügel war ich und jetzt weiß ich auch genau weiß ich auch immerhin wo das wo das liegt. Es gibt ähm, eine Frage, die ich, die mir mehrfach sozusagen durch den Kopf gegangen ist, die mir aber keiner Ihrer Mitarbeiter beantworten konnte, wollte, keine Ahnung, ist vielleicht eher eine Cheffrage. Ähm, es ist ja wird ja nun, es gibt zwei Dinge. Es wird ja nun viel diskutiert irgendwie über ja, Kurzstreckenflugverbot auf der einen Seite. Dann liest man, der A380 wird, äh, ähm, wird verabschiedet. Ähm, es äh, geht die Tendenz eher hin zu kleineren Flugzeugen, die aber weiter fliegen können. Ähm, ich glaube, also ist das nicht eigentlich sozusagen eine gute Entwicklung für den, mittelfristig vielleicht für den, für den Hamburger Flughafen?
1: Ja, das ist jetzt eine ganz breite Frage, ja. auf die ich jetzt. Wir können sie auch
0: aufteilen. Ich werde
1: es gerne aufteilen in ein paar Themen. Also, das ist eine, äh, Kurzstreckenverbote, ich, ich bin kein Freund von Verboten. Ich glaube, Mobilität ist etwas, was wir ja alle wollen. Und die Kunst ist ja, die Mobilität so zu organisieren, dass sie auch optimal ist in, in Bezug auf den Nutzer selbst, aber auch auf die Umwelt. Und ich glaube, da ist es viel besser, wenn wir die Kombination der verschiedenen Flug Flugträger, aber auch Verkehrsträger vor allem, wenn wir das angehen und eigentlich optimiert, jedem Verkehrsträger seine Spezialitäten, seine Stärken gewähren lassen. Und so sehe ich auch, wenn man auf die Kurzstreckenflüge kommt, das beste Beispiel kennen die Hamburger, das ist Hamburg-Berlin. Da fliegt niemand, gibt auch keine Flüge, da fahren wir mit dem Zug. Wenn das Zugsangebot so gut und so schnell ist, da kommt man gar nicht auf die Idee, dass man fliegen könnte. Obwohl das früher ja auch eine stark beflogene Strecke war. Also heute kein Thema mehr. Und das funktioniert, wenn das Angebot beim anderen Verkehrsträger gut ist. Und so gesehen sehe ich eine Entwicklung, die dahin gehen wird, dass die Bahn wird sich weiterentwickeln. Es wird mehr Strecken geben, wo die Bahn noch schneller wird und wo dann das Flugzeug gar nicht mehr so die attraktive Alternative sein wird. Aber ist es Entschuldigung. Ja, also das ist vielleicht die eine Seite äh, auf, auf den Kurzstrecken. Man muss ja auch immer betrachten, also ich komme aus der Schweiz, wenn Sie von Zürich oder von Genf nach Lugano wollen, dann ist das Luftlinie, sind das 170 Kilometer. Wenn Sie mit dem Auto fahren, sind es sieben, acht Stunden. Zum Zug fahren, sind es vielleicht neun Stunden. Und wenn Sie fliegen, sind es 50 Minuten. Das ist schon ist ein kurz, Unterschied. Ist Kurzstrecke, ist <lacht> Kurzstrecke, aber da lohnt dann der Flug auch und deshalb muss man das in meinen Augen auch sehr differenziert betrachten und äh, wie gesagt, ich glaube jeder Verkehrsträger hat seine Stärken und je besser man das kombiniert desto effizienter wird das Gesamtsystem sein
0: nun wenn ich ja ich kann mir vorstellen dass wenn, also wenn man jetzt von A nach B möchte dann macht das sicherlich kann man irgendwie umsteigen oder sollte man dann sicherlich irgendwann umsteigen wie an dem Beispiel Berlin ja auch irgendwie auf auf die Bahn ähm, aber wenn es nur da, darum geht, um quasi um einen Zubringerflug nach Frankfurt oder nach München, also um dann irgendwie auf eine, eine, eine Lenkstrecke zu gehen. Meinen Sie, dass dann die Leute irgendwie wirklich mit der Bahn also, äh, erstmal nach München fahren oder nach Frankfurt oder ob sich dann nicht eher Langstreckenflüge von auch in Hamburg etablieren?
1: Ja, also ich habe mal gelernt, der kluge Gymnasiast sagt beides. <lacht> Also, zum einen ist es natürlich so, wenn ich von Mobilität und von Reisen und von Fliegen rede, dann will ich nicht meine Reise möglichst mit dem Flugzeug machen und da würde ich auch eine kürzere Zubringerreise mit dem Flugzeug in Kauf nehmen, damit ich dann eigentlich meine Reise am einen Ort beginne, umsteige und dann weiterfliege. Das ist sicherlich eine der Schwierigkeiten bei kürzeren Zubringerflügen. Also, was, was wird der Passagier auch machen? Wird er auf eine andere Strecke umsteigen und dann eine andere Airline bedienen oder wieder auf den Zug gehen, ist schwierig. Was sicherlich wichtig und richtig ist, ist, dass die neuen Flugzeuggenerationen, die kommen, die auch in Hamburg ja gebaut werden von, von Airbus, mhm. dass die in der Lage sind, wirtschaftlich dann auch längere Strecken zu betreiben. Und das wird von Standort wie Hamburg, denke ich, wirklich gut sein, weil Hamburg ein, ein attraktives Marktvolumen hat. Der Markt ist groß hier, wir haben auch Geschäftsreise hier. Aber er ist zu wenig groß, um jeden Tag eine Maschine mit drei, 400 Plätzen zu befüllen. Genau. Eine Maschine von 150, 200 Plätzen, das ist leistbar. Das haben wir auch immer wieder mal gesehen. Wir hatten ja immer wieder mal Langstrecken und wo man sieht, dass die die Nachfrage schon da ist. Und ich glaube, solche Flugzeuge werden technisch, wie gesagt, in der Lage sein, die die Ostküste der, der USA zu erreichen bis hin Richtung Asien, gewisse Strecken Indien. Und äh, das sehe ich schon für ich mal den zweiten Teil dieses Jahrzehntes als, als eine Chance, die, die für Hamburg dann eben da ist, weil sie sparen sich den Umsteigerflug, sie steigen hier direkt ein und äh, sind dann in New York, in Boston, in Chicago. Und äh, das ist auch für den Standort Hamburg sicherlich eine, eine Aufwertung, die, das, die da möglich sein wird.
0: Das wird nochmal eine, eine, spannende, eine, eine spannende Entwicklung. Dann lag ich ja mit meiner, mit meiner These gar nicht, äh, gar nicht so falsch, Nein. auch wenn, wenn Sie darauf zwei... Nein.
1: Außer vielleicht wo ich noch widersprechen muss, die A380 wurde zwar abgeschrieben von vielen, ist ganz interessant, wie in diesen Tagen äh, ja einige Airlines die A380 doch wieder quasi vom Parkplatz hervorholen und, und wieder in die Luft bringen. Also ob das jetzt politische Airways ist, ob das äh, die die Qantas ist in Australien, ob das Qatar Airways ist, ob das in China, in, in, in uh, Korea ist, in, in, in Japan. Also Ganz weg ist die 380 nicht, aber es ist schon so, dass sie halt nicht den durchschlagenden Erfolg hatte. Ich will es nicht hoffen, dass sie ganz hätte. weg es ist. Ein,
0: also als, als Passagier, muss man sagen, ein tolles Flugzeug. Ähm, absolut, absolut, Und äh, ja, also äh, ich glaube, als Hamburger also kann man das eigentlich nur bedauern. So. Aber wir werden sie ja noch sicherlich lange, viele Jahre, äh, denke ich mal, noch, noch werden wir ihr noch begegnen und ähm, an den, am, am Himmel oder... Naja, auch vielleicht in, in, in Hamburg immer mal wieder auch. sehen. Ja, im Moment ja, genau.
1: fliegt er immer täglich mit A380. Mhm. Wenn wir ähm, äh,
0: wenn wir so auf die, auf die Zukunft gucken, das, das Flughafen, das hatten Sie gerade schon, äh, was so im zweiten, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts sich äh, tun kann, das gibt ja, also am, am Flughafen, das hat man jetzt auch wieder gesehen, wird ja eifrig gebaut. Also es wird... Ähm, das Vorfeld ist erneuert worden, es ist ein zumindest als Gebäude eines eines neuen vorübergehenden Terminals entstanden und es soll ja dann noch weitergehen. Wie, wie sieht denn da so die aus Ihrer Sicht so die Perspektive aus, auch nach den letzten, nach den vergangenen zwei Jahren, Corona? Ist das alles erstmal auf St. Nimmerlein geschoben oder geht es bald weiter?
1: Ja, also zum einen mussten wir, ich sage jetzt mal fast die Nobel oder nicht fast, und wir mussten die Nobelmse ziehen, haben wir auch getan. Ich glaube, wir sind da sehr schnell und sehr heftig reagiert und damit auch viele Projekte dann einfach gestoppt, in die Schublade gelegt. Und die Frage, wie schnell wird es wieder hochgehen, ist eine, die wir im Moment auch nicht mit Sicherheit beantworten können. Das sehen wir jetzt gerade in diesen Tagen, wie schnell ist eine Entwicklung, wo wir im Herbst dachten, jetzt zieht es wieder schön an mhm. und äh, dann kommt November, Dezember. Mit Omikron, äh, und, und, Omikron und so weiter, wo es einfach wieder eine Rück-, quasi Zurückhaltung gibt. Das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Ich bin persönlich schon davon überzeugt, dass die Mobilität, das Reisen wieder äh, aufs Niveau kommen wird. Es wird auch Wachstum dann wieder geben. Die Frage, wie schnell, ist wirklich schwierig zu beantworten. Wir bei uns planen im Moment, dass wir, erst nach 2025 wieder das alte Niveau erreichen werden. Es gibt andere, die planen das vorher schon. Und das wird letztendlich in den nächsten, denke ich, ein, zwei Jahren, wird man dann sehen, wie, wie sich das wieder etabliert, wie das Reisen, wie auch das Geschäftsleben, das Arbeiten, also das beginnt beim, beim Homeoffice, bei, beim Büro, das sind Geschäftsreisen und, und, und. Also wie weit werden sich gewisse Gewohnheiten dann, verändern, die sich aufs Reisen auswirken, sei das geschäftlich, sei das privat. Und das ist im Moment schlicht mit Referenzpunkten nicht zu belegen.
0: Es dauert halt irgendwie. Äh,
1: da brauchen so wir wirklich Geduld. Geduld. Das ist ich, etwas, was in den letzten zwei Jahren wirklich strapaziert wurde. Da habe ich auch Mitarbeiterinnen gesagt, Wir brauchen Geduld im Moment, weil wir selbst können es ja nicht beeinflussen. und äh, auf der anderen Seite sehen wir, wenn die Möglichkeiten da sind, dass die Leute reisen wollen. Das haben wir in diesem Sommer gesehen, wir haben es im Herbst gesehen.
0: Kurzfristig also ging es dann richtig hoch. ne? Ja, klar. Also wenn ja. die Leute
1: dann letztendlich wieder können, dann ist, ist der Drang halt mal weg, ob das jetzt reiner Urlaub irgendwo ist, ob das auch Familienbesuche sind. Wir, wir sind ja heute alle sehr vernetzt äh, auf der Welt, äh, ganzen hm. Familien und äh, da gehört das eben auch dazu, dass man sich regelmäßig sieht und was gelitten in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, ah, absolut. Fordert das als, als Geschäftsführer so eine, so eine Krise wie Corona? Ähm, auch mal so, natürlich fordert das besonders, schon klar. Aber ähm, auch in der Kommunikation mit den Mitarbeitern nochmal, ähm, das klang gerade so ein bisschen anders, viele Fragen und irgendwie, wie geht es weiter? Ist das.
1: Äh, ja, also. Ich meine, dass die Leute Fragen haben, wie, wie geht es weiter, was kommt und wie lange noch. Das sind Fragen, die die immer an mich herangetragen werden.
0: Die ist aber ja auch nicht möglich. also Ich kann, kann sie auch be nicht
1: beantworten, aber ich, 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 ich muss als Chef ja letztendlich auch äh, für die Mitarbeiter präsent sein, ansprechbar sein. Das versuche ich, äh, dass ich so viel, das geht. wie sagen, in dieser Zeit auch schwieriger. Es äh, sind viele im Homeoffice, die kann ich gar nicht sehen. Und wir haben von Beginn weg begonnen. Wir haben eine eigene Internetseite für die Mitarbeiter. Ich habe regelmäßig äh, Videoaufzeichnungen mit Ansprachen gemacht an die Mitarbeiter, wo ich gewisse Dinge erklärt habe. Mhm. Äh, also von dem, in der Beziehung haben wir versucht, wirklich sehr viel zu kommunizieren und einfach den Mitarbeitern auch das Gefühl zu geben, dass wir uns kümmern, dass wir dran sind, dass sie eben nicht vergessen sind ähm, und dass wir auch die Perspektiven sehen. Und das ist schon... Äh, eine Aufgabe, die letztendlich zur zu Führung gehört, äh, zum Geschäftsführer gehört. Äh, und ja, das hat viel meiner Zeit in den letzten Monaten natürlich auch beansprucht. Und es äh, ist, ist auch intensiv, weil man eben oft die Fragen eben nicht so präzise beantworten kann, wie man das gerne täte Und es ist viel schöner zu sagen, wir reden von Perspektiven und Dingen, die kommen und die wir angehen. Passagiere, denen wir eine Freude machen kann Und äh, ich bin oft durchs Terminal gegangen und da waren die Mitarbeiter und ich quasi die einzigen. Und dann sind das schon Gespräche, die dann auch belasten. Weil man würde ja viel gerne, viel lieber zeigen, es kommt dass es geht was, und sie haben ihren Job toll gemacht und haben sie gesehen, die zufriedenen Passagiere und wie das alles geklappt hat. Das ist natürlich viel befriedigender als äh, dieser mal, Durchhaltezustand, den wir halt jetzt
0: immer wieder mal hatten. Also, genau. Also eher das war dann eher so Mutmach. Spaziergänge durch, das ich mir irgendwie auch ziemlich, ja, speziell vor, wenn man dann quasi durch so ein leeres Terminal geht und, das,
1: das kann man und wohl die Mitarbeiter sagen, ja, und motivieren das, muss. Und trotzdem, ich, ich denke, man muss es eben auch tun, weil nur so, also auch wenn es läuft, bin ich im Terminal, dass also ich versuche schon immer mit, mit dabei zu sein und zu spüren, was Sache ist. Ob das jetzt bei Mitarbeitern, bei Passagieren ist, also das sehe ich auch als Teil meiner Aufgabe, sehe ich auch als Teil des Reizes meiner Aufgabe, dass man, man sieht ja wirklich, wofür man arbeitet und man hat die, die volle Breite an Themen, die, die natürlich auch jeden Tag irgendwo anders sind. Aber gerade in dieser Krise war das auch sehr intensiv.
0: Wenn Sie sozusagen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für den, also jetzt so um den Jahreswechsel, um Weihnachten herum, für den Flughafen, was würden Sie sich wünschen für den Flughafen? Also außer steigenden Passagierzahlen. Passag ja, ja, ich glaube,
1: oder? der größte Wunsch wäre im Moment eine bessere Planbarkeit für die kommenden Monate. Weil wir einfach diese Perspektive, da gibt es viele Vermutungen äh, und, und so weiter. Und das wäre schön, wenn wir einfach mal das Gefühl hätten, wir kommen wieder in eine Normalität, auch wenn es eine andere sein wird, als das, was wir vorher hatten. Aber dass wir sagen können, das ist das, wo wir uns jetzt quasi jeden Tag reinknien können und sagen, wir machen einen guten Job und nicht immer wieder schauen müssen, wo ändert sich was und wo müssen wir es wieder anpassen, dass man da immer sagen kann, wir können mal wirklich mal nach vorne blicken und uns auch Ziele vornehmen, auf die man dann hinarbeitet. Im Moment ist es sehr auf Sicht fliegen, wie der Pilot ja auch sagt, dass wir wirklich schauen müssen, wie verändert sich was reagieren. Das haben wir auch gelernt, das machen wir, denke ich, auch ganz gut. Aber das ist nicht das Ziel, dass man quasi dieses rein pragmatische sich täglich anpassen, äh, wenn das weg wäre, Wäre das sicherlich etwas, was ich mir persönlich mm -hmm. wünschen würde?
0: Also eher sozusagen wieder, ja, auch was planen können und äh, genau. Ähm, der Hamburger Flughafen hatte, da werden Sie mich wahrscheinlich korrigieren, weil vor Corona, ich glaube, 102, mehr als 100 Ziele auf jeden Fall. Ähm, gibt es sozusagen so ein Ziel, wo Sie sagen, oh, das hätte ich noch gerne irgendwie mit, in, mit in, von meinem Flughafen aus? Äh, Angeflogen, angesteuert, ähm, muss sagen, das würde, das würde noch äh, fehlen passen. Also
1: eines, das fehlt, ist, ist ist New York. Das ist natürlich irgendwie so der der Inbegriff der Langstrecke. Äh, das hatten wir auch schon mal und also das wäre sicher eine der Strecken, die, die ich mir wünschen würde, genauso wie ich mir eine, eine Direktverbindung nach China wünschen würde. Also durch Hamburg jetzt und Shanghai sind hm. ja auch äh, Partnerstädte. Partnerstädte. Äh, auch da gäbe es vieles, das man äh, verbinden könnte. Also, das wären so zwei Ziele. Wir sagen, das wäre richtig schön, wenn man das wieder hätte und in einer stabilen Verbindung und eben vielleicht dann mit diesen neuen Airbus-Flugzeugen, die dann eben die Reichweiten auch äh, leisten können.
0: Mhm. Gut, ich habe, Sie haben gerade irgendwie, ich glaube, es war in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen, ähm, war so ein bisschen so, dass äh, gab so eine Bilanz, ähm, was sozusagen Passagierzahlen betrifft und auch da stand dann irgendwie auch unter anderem mit dabei, ja die Passagierzahlen sind nicht sind gerade nicht so, wie man sich das so vielleicht als Geschäftsführer erträumt, aber die Frachtflüge haben haben zugenommen. Macht das, verändert sich da auch an dem, an dem Flughafen ähm, etwas, ähm, reagieren sie darauf, ist das langfristig oder ist das auch, wie Sie sagen, ja, alles sehr fragil?
1: Ja, das ist leider auch sehr fragil. Also wir haben im Moment äh, recht regelmäßige Flüge aus China mhm. mit, äh, ich denke, sie medizinische Güter darauf, mehr weiß ich auch nicht, die natürlich im Moment schlicht die, die Luftfracht sucht ihren Weg, weil viele der, der normalen Passagierlangstreckenflüge nicht stattfinden und die Waren transportiert werden müssen. Und damit ist für die Luftfracht im Moment äh, ein, ein ziemlich starkes äh, Wachstum gewesen, jetzt vor allem für die reinen Frachtflüge. Davon haben wir jetzt auch ein bisschen profitiert obwohl wir ich sag mal, in unserer Fracht halt nicht die große Dimension haben wie Frankfurt, wie Leipzig, wie Köln. Aber ein bisschen mehr war es. Und ansonsten ist die, die Luftfracht bei uns äh, viel Kleinsendungen, äh, Flugzeugersatzteile, Schiffsersatzteile, medizinische Geräte und dort in dem Sinne ein, ein gutes Beigeschäft, aber leider nicht so viel, dass es wirklich die, die Passagierzahlen äh, kompensieren könnte. Also
0: normalerweise fliegt dann die Fracht unter, unter einem mit. Genau, die
1: fliegt unter Ihnen mit, das ist eine Ergänzung gerade auf der Langstrecke. Und äh, wie gesagt, die fehlt an vielen Orten und damit gibt es auch halt Flüge, dann, die dann direkt kommen und wo die Fracht dann halt auch die großen Zentren umfliegt, weil die zum Teil jetzt wirklich sehr, sehr viel zu tun haben. Und äh, dann ist es auch die Bequemlichkeit, dass man sagt, ich lasse ein großes Drehkreuz Kreuz aus und fliege direkt dann, äh, wie jetzt, diese Flüge nach nach Hamburg.
0: Gut, aber das äh, ist alles handelbar und da muss jetzt nichts äh, baulich verändert werden oder darauf irgendwie sonst wie reagiert werden, dass es alles funktioniert. So also wir im haben ja
1: vor nicht, fünf, sechs Jahren ein neues Luftfahrtzentrum mhm. eröffnet, das sich gut bewährt, funktioniert auch gut und alles, was im Moment hier kommt, wird, wird dort letztendlich wunderbar abgefertigt.
0: Mhm. Bei den, äh, bei den Zielen, das hatten wir gerade, welche Ziele äh, Sie sich für den Flughafen wünschen. Was gibt es denn sozusagen? Gibt es so ein Ziel, wo Sie gerne ähm, selbst mal nochmal hinfliegen würden? So eine, Sie sind ja wahrscheinlich viel rumgekommen als Flughafenchef, wenn, äh, wenn Sie auch nicht Pilot geworden sind, aber
1: ja, gibt's natürlich, da gibt es ganz viele. Ich meine, ich, ich wäre, ich hatte eigentlich im vorletzten Jahr einen Flug nach Spitzbergen geplant wir haben mal gereizt landschaftlich dahin zu kommen das wäre es und ich, ich wollte immer schon mal nach Australien, habe ich auch noch nie geschafft also von dem her glaube ich gibt es genügend Ziele die ich mir noch ansehen könnte oder die auf der Wunschliste sind und die man vielleicht sich da mal auch erfüllen kann
0: Das klingt das sind schon mal zwei ganz ganz tolle äh, Ziele, stelle ich mir jedenfalls auch kenne ich beide auch nicht, aber ähm, stehen auch noch so, so auf, auf meiner, meiner Liste ähm, wenn Sie, wenn Sie, 20 Jahre sind Sie jetzt irgendwie fast ähm, am, am Flughafen, seit 2005 ähm, Vorsitzender oder Gesprecher der Geschäftsführung, was, ähm, da ist ja eine Menge passiert. Und gibt es so, gibt es da so ähm, ja, besondere Erlebnisse, besondere Ereignisse, an die Sie ja entweder besonders gern oder aber auch mh, vielleicht mit so einem mit, eher mit zum so Schrecken äh, zurückdenken, wo Sie sagen, okay, das werde ich nie vergessen, aber muss ich auch nicht noch mal haben.
1: Ja, es natürlich von beidem. Also zum einen, was mich persönlich immer wieder freut, sind ist etliche Rückmeldungen, die ich jetzt gerade auch von Mitarbeitern kriege und also sagen, das ist auch so. Das zeigt, wie wie das Unternehmen auch tickt, wie die Mitarbeiter drauf sind. Das finde ich persönlich wirklich schön und das gibt's eigentlich in allen Jahren. Also das mhm. ist wieder jetzt in den guten auch wie jetzt in der aktuellen Zeit. Wir haben natürlich auch einige schöne Erlebnisse. Wenn Ich denke, so die Airport Days, wo wir über 100.000 Besucher hatten, mit der ersten Landung des A380, äh, mhm. war schon was Besonderes. Und es äh, gibt natürlich Erstflüge, die die besonders sind. Ich finde es auch besonders, dass wir jetzt in, in diesen Tagen ja als erster deutscher Flughafen äh, CO2-neutral sein werden und dort auch jetzt für die Umwelt die beweisen, dass wir solche Dinge tun. Das finde ich spannend zu sehen, wie wir da hingekommen sind, weil das ja auch eine Entwicklung ist, die hat nicht erst gestern begonnen. Und natürlich gibt es auch Dinge, die die man äh, nicht wieder braucht. Wenn ich an die, die Streiktage denke, die wir hatten, wo wir die, die Polizei brauchten, um das Terminal dann dicht zu machen, dass nicht mehr Leute reinkommen, das brauche ich nicht mehr.
0: <lacht> Oder auch so ein, so ein Stromausfall, wie das...
1: Äh ich ja, das, also, das waren natürlich auch so Themen, also dass es klar, technische Dinge gibt. Kann man nichts machen, aber äh, es gibt auch Notlandungen von Flugzeugen, äh, die zum Glück ja auch immer äh, in der, wieder bisher immer glimpflich ausgegangen sind. Ja, klar, dort äh, die braucht man nicht. Da weiß man, dass solche Dinge zum Job auch dazugehören. Da ist auch das ganze Thema des Notfallmanagements. Also wie sind wir dann organisiert? Wie proben wir das? Wie üben das? Wir hatten ja auch kürzlich wieder eine Notfallübung. Das sind Dinge, die die gehören dazu, die muss man genauso ernst nehmen wie die Dinge, die Freude machen. Und äh, ja, man ist froh, wenn sie möglichst ganz selten und noch weniger vorkommen.
0: Genau. Wo Sie das gerade sagten, diese besondere Stimmung, was mich wirklich, ähm, was ich nicht erwartet hatte und was mich wirklich fasziniert habe, ist, wie viele Kolleginnen und Kollegen von, von Ihnen wirklich davon gesprochen haben von dieser von dieser Flughafenfamilie. Das ist ja nun wirklich, also ich sag mal so für eine Familie ist es ja doch sehr groß schon. Also, ähm, aber es gibt so ein ganz äh, schon so einen verbindenden Spirit. Ist das so? Ist das so bei Flughäfen äh, auch in anderen Flughäfen oder ist das was Besonderes? Ist das was? Ist das was Ungewöhnliches?
1: Ich denke, das ist schon was Außergewöhnliches. Ich hm. glaube, das pflegen wir auch, weil wir eben bewusst äh, nicht nur als Geschäftsführung, auch die Führungskräfte bewusst den Kontakt mit den verschiedenen äh, Partnern am Flughafen, das sind ja viele, viele Gewerke, viele Firmen, die hier sind, das suchen wir wirklich aktiv. Wir, wir suchen die, den Dialog, die, den Austausch, die Planung gemeinsam und äh, wir haben keinen Neujahrsempfang wie andere Flughäfen, wir haben eine Airport-Family-Party und das mhm. versuchen wir ganz gezielt zu leben und wir kriegen viele, viele Rückmeldungen, dass das auch wirklich ankommt, dass sich eben auch Partner, die nicht Flughafen Hamburg GmbH sind, sondern Flughafen die ihre Basis haben, ihren Arbeitsort haben, dass sich die eben mitgenommen fühlen und wir auch in der Breite kommunizieren. Und das ist in meinen Augen schon eine Stärke, die wir haben, dass die Abstimmung dann eben gut klappt, Man kennt sich, man unterstützt sich, also der Respekt ist da. und das, äh, das gibt es in vielen vielen Bereichen. Und das nehmen wir schon für uns in Hamburg in Anspruch, dass wir da vielleicht auch eine Flughafengröße haben, die das erlaubt.
0: Ja, aber Mitarbeiter mehr als 2000 Mitarbeiter und dann noch die ganzen Partner. Das ist ja, ich glaube, das sind dann mehr als 15.000, die in wenn sie alles, also wenn sie die Partner ne?
1: noch dazunehmen, ist das schon eine, eine Kleinstadt, die wir am Standort haben. Und, äh, also das ist etwas, was wir wirklich, wo wir uns auch Mühe geben. Das hat einen Wert, weil wie gesagt, je mehr Respekt und Umgang, sie haben, desto eher sind sie auch in schwierigen Situationen können sich gegenseitig aufeinander verlassen. Wir müssen nicht die Schuld beim anderen suchen, sondern gemeinsam dafür sorgen, dass es besser wird oder dass man Fehler korrigiert oder dass man eben Gutes noch besser macht.
0: Das fand ich wirklich also das scheint ja wirklich zu gelingen, weil es immer weil es immer wieder Thema ist und ja ganz ganz toll. Ist das eigentlich sie sind jetzt seit wie gesagt seit 20 Jahren fast da in, in Hamburg. Das ist ja wahrscheinlich auch eher ungewöhnlich in der, in, in der Branche. Genau, nehmen Sie, nehmen Sie gerne einen Schluck, dass man, dass man so lange an einem Flughafen. Hatten Sie das, war das so, war das so, was Sie hier ankamen, also so geplant? Oder ähm, gab es nochmal so einen Flughafen, wo Sie gesagt haben, ach, da würde ich dann irgendwie danach nochmal gerne, gerne hin?
1: Also geplant war es nicht, da will ich auch ehrlich sein. Auf der anderen Seite, es entwickelt sich ja dann, man man lebt sich hier ein, man, man entwickelt Dinge, man sieht, wie es vorwärts geht. Ich habe ein Umfeld, ich habe ein Führungsteam, ich habe Mitarbeiter, die einfach Spaß machen. Und ich äh, bin aber auch nicht der Einzige. Es gibt einige der, der Flughafenchefs in Deutschland, die auch recht lange in ihren Funktionen sind. Und äh, ja, man muss dann immer sehen, wenn man... Möglichkeiten hat, woanders hinzugehen, ist ja die Frage, was habe ich mehr davon, was bringt es mir, ist eine Abwägung, Und äh, das hat für mich hier eigentlich immer gestimmt.
0: Also nicht nochmal zu sagen, okay, komm jetzt irgendwie, danach kommt dann, keine Ahnung, Zürich oder Frankfurt. Es ist
1: Nein, also auch muss ja die Gelegenheit auch ergeben und es muss dann passen. und äh, Also ich glaube, man muss äh, wirklich, ich kann für mich in den Anspruch nehmen, dass es sich hier wirklich auch viel bewegen konnte. Es hat sich viel bewegt. Es ist ein Umfeld, das eben so ist, dass man gerne hier ist und das gerne auch die Zeit einbringt, die Energie einbringt, die die für so einen Job natürlich auch braucht.
0: Naja, also wie, wie Sie richtig sagen, es hat sich viel bewegt. Der Flughafen hat sich ja in den 20 Jahren deutlich verändert. Es, war massiv, also es ist ja deutlich ausgebaut worden, die, Terminals, die weiteren Terminals, der die Airport Plaza, ähm, andere Dinge. Gibt es... Ähm, Gibt es da noch so Sachen, wo Sie sagen, Mensch, ah, das, das wäre etwas, das fehlt dem Flughafen. Also ich, ich bin jetzt mal so ein Fernbahnanschluss. Also es hat ja lange gedauert, bis überhaupt die, die der, der, der Hamburger Flughafen ans S-Bahn-Netz angeschlossen wurde, während andere Flughäfen mittlerweile einen Fernbahnanschluss haben. Und wenn man so sagt, okay, der Mix muss stimmen ähm, zwischen den Verkehrsmitteln, wäre das ja durchaus etwas, über das man nachdenken könnte, oder?
1: Ja, das ist mal ein Thema, was, was ich wirklich schön fände, ist, dass man die, die S-Bahn Richtung Norden verlängern würde. Dass es leider nicht ein IC geworden ist, ist, ist schade. Ich meine, wir sind vorher mit der S-Bahn, das war ein, Riesen, ein Riesensprung, auch in der Anbindungsqualität, auch in der Sichtbarkeit für den Flughafen. Aber die S-Bahn Richtung Norden zu verbinden, äh, also in Richtung dann äh, Norderstedt, Kaltenkirchen, Kiel, das wäre sicherlich etwas, was für Hamburg, nicht nur für den Flughafen, eine, eine gute Entwicklung wäre. Und ja, würde ich mir wünschen, ob es so schnell kommt, wird sich dann sehen. Es gibt ja viele, viele Verkehrsprojekte im Moment, die auch wichtig sind. Aber das wäre für den Flughafen in den Sinne auch der Anbindung Richtung Norden, das ja, ich mit Sicherheit eine, eine sehr gute Entwicklung, weil auch der Norden von Hamburg ist ja gewachsen in den letzten Jahren. Und äh, das wäre, wie gesagt, nicht nur für den Flughafen, auch für die Stadt wäre das sicherlich gut. Das
0: ist ja durchaus eine Diskussion, die auch damals schon, wenn ich das richtig erinnere, immer schon ein bisschen im Hinterkopf äh, durchaus war. Ne? Ist, das, ist das baulich so angelegt oder gibt es da durchaus immer mal wieder Gespräche? Oder, ähm?
1: Es taucht immer wieder mal auf. Wir sprechen es auch immer wieder mal an, weil es schon bekannt ist, dass, dass Hamburg letztendlich von der Entwicklung auf der Schiene in Richtung Norden äh, eigentlich eine Lücke hat. Also die, die Bahn fährt ja via Elmshorn Richtung Kiel und nicht äh, quasi direkt nördlich. Und auf der anderen Seite ist es baulich so, man musste aus diesem Tunnel ja quasi sich wieder rausbohren.
0: Der geht ja jetzt irgendwie so eigentlich quasi richt, richtig Richtung Vorfeld, ne? wenn, so wie er da...
1: Ja, er ginge parallel zur, äh, zu, zur Startbahn, so. könnte man das schon machen, aber wieder muss aus dem Tunnel wieder raus, das ist schon aufwendig. Also rückblickend wäre es gut gewesen, wenn man die offene Baustelle, die man damals hatte, auch noch etwas weiter Richtung Norden gezogen hat. Aber wie gesagt, wir sind froh, dass wir die S-Bahn haben. Das war, wie ich weiß, auch lang vor meiner Zeit eine, eine lange Geschichte. Es gab meines Wissens auch zwei Spatenstiche, bis es dann wirklich so weit war. Und äh, deshalb sind wir heute richtig froh darüber. Es ist ein gutes Produkt und äh, ist natürlich. Äh, Aber man ein, ein, muss man, man kann ja weiterdenken. Aber von der von der Perspektive äh, würde ich das immer wieder immer wieder ansprechen, immer wieder anschieben. Und ich hoffe, dass irgendjemand das einmal aufnehmen wird. <lacht>
0: Gut, wir werden das nicht mehr, nicht mehr also vielleicht den, die Diskussion darüber, aber die Fertigstellung mit Sicherheit das so nicht, ist, nicht mehr erleben. Ähm, jetzt haben wir so viele gesprochen über den, über den Hamburger Flughafen und über den, Geschäft, über den Geschäftsführer. Ja, wollen wir nochmal zurückkommen zum, zum Menschen, Michael Eggenspieler? Ähm, weil man liest immer sozusagen so, Ne, was, äh, was, was vermelden Sie für Passagierzahlen? Was, wie wie geht es dem Flughafen? Aber wie geht es Ihnen? Ähm, vielleicht mögen Sie uns ein bisschen einmal verraten, unseren Hörerinnen und Hörern, was machen Sie, wenn Sie nicht am Flughafen sind, durchs Terminal gehen oder in Ihrem Büro sitzen, wo auch immer das am, am Flughafen ist. Ähm, was machen Sie in Hamburg? Was, was, sind Ihre, was sind Ihre Hobbys, wenn Sie frei haben?
1: Also ich bin der Familienmensch, also ich bin da wirklich mit der Familie und ich bin viel in der Natur. Das ist für mich so der Ausgleich, dass ich rausgehe, wir haben einen Hund, mit dem sind wir viel unterwegs. Ich bin auch gern äh, dann in den Bergen, äh, aber wenn ich nicht mehr Ski laufe, aber so im Herbst äh, in die Berge zum Wandern, das finde ich was ganz faszinierend Schönes, genauso wie ich auch am Meer äh, gerne spazieren gehe, ich finde das wie gesagt, Luft, äh, luftfreie Natur ist etwas, wo ich auch abschalten kann und das, äh, das braucht man ja. Ab, das brauche ich schon äh, auch, ich brauche dann auch die Ruhe, ich habe ja beruflich wirklich viel um mich herum und da bin ich ganz gerne einfach mal mit meiner Frau, mit Familie, äh, mit Freunden, nicht im Riesenkreis, sondern eher im kleinen Kreis und das ist für mich dann das Kontrastprogramm, das ich auch genieße.
0: Wie heißt Ihr Hund?
1: Unser Hund heißt Bina.
0: Bina? Und was ist das für, ein, für, eine, für eine Hunderasse? Was? Das ist
1: ein Entleb Entlebucher-Sennenhund, also ein Schweizer-Sennenhund. Schweizer.
0: Also, den stellt man sich schon größer vor, oder?
1: Nee, es gibt ja verschiedene Sennenhunde okay. und das ist, der, das ist der kleinste. Das ist der kleinste Sennenhund, also okay. Das ist noch eine, eine handhabbare Größe.
0: <lacht> haben Sie, den haben Sie mitgebracht aus der Schweiz? Aus ja, nee,
1: das hm. ist schon der zweite. Also, der erste ist leider verstorben und das ist jetzt äh, die, die, die zweite, die wir haben.
0: Und, ähm... So, äh, haben Sie sozusagen, gibt so Lieblingsplätze, Orte in, nicht am Flughafen jetzt, sondern in Hamburg?
1: Ja, ich bin gerne an der Elbe. Also wir, wir wohnen im Westen und äh, da muss ich sagen, bin ich an der Elbe, finde ich faszinierend. Perfekt zum Spazierengehen. Es ist tief. wunderbar und äh, kurz, lang äh, und abwechslungsreich und äh, das ist dann der andere Hafen. Den finde ich auch faszinierend.
0: Da ist ja auch noch so ein kleiner Flughafen gegenüber.
1: Und äh, bis, bis nach Finkenwerder runter, ja. Also das finde ich find auch ja sehr abwechslungsreich. Ich finde auch schön, dass Hamburg letztendlich die Industrie und die Stadt eben gemeinsam sind. Das in anderen Städten oft so, dass die Industrie irgendwie dort ist, wo man nicht hinkommt. Und, und in Hamburg ist es kombiniert. Das ist ein Teil der Stadt, auf den die Stadt ja auch stolz ist. Wenn ich den Hafen nehme, wenn ich Airbus nehme, aber auch der Flughafen. Ist ja auch, auch, auch mitten in der Stadt. Genau so. Und das finde ich, find ich das Schöne hier. Und äh, dass man das auch dann in der Freizeit kombinieren kann. dass äh, Bis hin zu Strand, was man in der Stadt auch nicht erwarten würde. Dass es in der Elbe einen Sandstrand gibt. Das muss ich Freundin aus der Schweiz auch immer zweimal erklären, weil die mir <lacht> das nicht glauben.
0: Ja, man denkt zuerst, wenn man den, also das gibt es nur am Meer, aber das ist ja weit weg. Also, wenn man ehrlich ist. Ne?
1: Das ist das andere. Ja, und das wissen viele auch nicht.
0: Das müssen Sie weiter erklären, genau. Das, wird, das wird, werden noch nie alle wissen. Ähm, ja, dann wünsche ich ähm, Ihnen noch, also erstmal viel Erfolg weiterhin mit der großen Airport-Familie, mit, ähm, ja, mit, mit der Krise, dass Sie, dass Sie gut, gut durchkommen ähm, bei neuen Plänen, ähm, dass Sie wieder wirklich plan, planbar, ähm, planbar arbeiten können und natürlich irgendwie ähm, ja, viel Freude mit, äh, mit Ihrer Familie und, ähm, und mit dem Hund, mit dem Sennenhund. Danke Ihnen,
1: dass Sie da ja. waren. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.